0: No me
1: bueno. Y salimos. Es que la borracha tenía dame mucha
0: rabia. No sé si es una foto No
1: sé. Lo dejamos que presente. No me ha dado tanta rabia cuando lo he visto. bueno, lo sentimos en colina. ¿Nada me ha dado tanta rabia. Encima cómoda? no la ¿Qué vais a tener en cuenta, ninguno? Yo estoy a favor de todo lo que está ahí, más o menos, trabajando aquí, la vida. Pero al final, me le puede obligar si yo quiero abrir mi puerta o no la quiero abrir. ¿Sí? ah, bueno, pues o ya lo tendremos en cuenta. Tú mandas un mensaje de eso, sí. Pero tú no sabes que no es que hombre sino cualquiera de tener... un pequeño sitio no tiene ni para comer, prácticamente. Se
2: le cuesta llegar al final de mes y un día de fiesta son mucho dinero. Ángel, cuando quieras. Ah, vale. Bueno, bienvenidos. Bienvenido. Ah, no, ah, bienvenidos y bienvenidas a la librería. Un, un lujo que, que esté aquí Gema Nieto, que dos bigotes haya confiado en mí, que Ana también esté aquí, que yo no conocía el trabajo de Ana, hoy hemos estado hablando... Entonces, Gema se dedica al mundo de la edición, no es su primer libro, ya publicó para Caballo de Troya. Uh -huh. eh, ¿El libro era...? La
3: pertenencia.
2: La pertenencia, estoy yo con pretensiones siempre.
3: La pretensión, La
2: pretensión. Podría llamarse el ¿Vale? próximo. Caballo de Troya, uno, un sello súper potente porque tengo varios amigos que han publicado en, en él. Eh, hoy nos trae un libro que a mí me ha gustado mucho porque aquí ya hicimos un club de lectura sobre dulce Chacón, de la voz dormida y son temas que yo creo que hay que tocar es necesario tocar ah, con la voz dormida ya tuvimos alguna discusión, mucha gente joven yo propuse hacer la voz dormida muchos no lo conocían y los que recibieron ese libro dijeron, bueno, es que este tema no nos toca gente muy joven, ¿no? Entonces, claro es peligroso, porque si no te toca a ti no sé a quién le toca ya porque, bueno, a, a mi abuela mejor pero... entonces yo creo que hay un problema ahí que hay que solucionar y yo creo que hoy va a ser bueno que nos abras al libro y, y Ana, yo ya te he fichado aquí. ¿No sabes dónde te has metido? No. ¿No sabes dónde te has metido? No, de, de hecho, me, me
3: fichó ella. Sí, bueno, nos fichamos un poco mutuamente, sí. Seguimos en Twitter. Exacto. Pero lo que, el
2: trabajo que haces tú me, me mola mucho, o sea bueno, que ya no ha seguimos haremos seguimos cosas intentando. juntos o con claro, cómplices sí. y antinous y todos, que nos llevamos todos muy bien en Barcelona, con eso, si me llevo bien. Eh, o sea que, sí, hay otras que no. O sea que bienvenidas y venga. Los dibujos, perdón, los dibujos son. Es, el otro día hicimos un club de lectura nocturno, homenaje a Milán Cundera, La insoportable levedad del ser. Y le pedí a un artista que está por aquí, se acaba de ir. Se acaba de ir. Oh, Oye, el que estaba aquí sentado, ¿dónde está? Que parando? me dibujara lo que le despertaba a la insoportable levedad del ser. Por eso hay esos, ese Franzo, Tomás y esa Teresa, para mí o Sabina. Es, por eso está ahí. Muy siempre bien.
1: Provocando.
4: Pues nada, muchas gracias a todas por venir y también a Gema por contactar con nosotras. en nos llegó un correo un día, un mail que decía, asunto, propuesta de presentación. Hola chicas, Ana y Karma, ¿cómo estáis? Perdonad que os asalte así, pero llevo unos días queriendo ponerme en contacto con vosotras. Me presento, lo primero de todo, me llamo Gema Nieto y soy una escritora que está intentando abrirse camino poco a poco en este mundillo literario a veces tan complicado. También nos contaba en este correo que en septiembre la editorial Dos Bigotes publicó su segunda novela, titulada Memoria, que de momento está teniendo muy buena acogida y estupendas críticas, de lo cual me siento muy feliz y agradecida. Y os escribo para pediros un pequeño favor, si no es mucho atrevimiento. Ahora mismo estamos organizando una presentación en la librería On The Road, que es donde estamos ahora, de Barcelona para el próximo viernes, 22 de febrero, y me preguntaba si os gustaría y estaríais disponibles las dos o una de vosotras para presentar el evento. Porque Inao Radio es la, una, la radio lésbica, estamos en Barcelona, y junto con Karma Pollina las dos llevamos este proyecto de, de radio podcast, pues tenemos un programa en directo que es el Berenjenales y muchos espacios de podcast. Si os dais una vuelta por InaoRadio.com tenéis un montón de, de cosas para, para escuchar. Bueno, ella dijo que estaba, estamos pensando en periodistas catalanas, y he pensado en vosotras, porque nos llega... ¡Ay! Ahora me, me, me he ido de línea, un
2: momentito.
4: Estamos pensando en periodistas catalanas y pensando en vosotras porque por la temática LGTB de vuestra radio, vuestra conciencia social y feminista, creo que sabríais decir cosas muy interesantes sobre mi novela. Mi temor es que quizás sea complicado compatibilizarlo, pero no, nos ha sido posible estar aquí, estar aquí con ella. y. Y bueno, me, me llegó la novela, pero, pero claro, ¿qué pasa? Que nos llegan muchas novelas eh, en el radio, también nos llegan discos de mujeres que hacen música. Y pensé, vaya, tendré que leerme el libro antes de decirle que sea Gema. Porque, claro, si no, voy a hacer el ridículo. Hablar de, de un libro sin, sin leerlo es un poco feo, ¿no? Eh, entonces investigué sobre la, la novela y dije, sí, bueno, voy a, hacer, voy a hacer la presentación y aquí estamos hoy, ¿no? Y he hecho los deberes con el libro leído. Y conectando con cada una de las protagonistas mujeres, porque la mayoría de las protagonistas son mujeres, hay hombres, pero tienen un papel, pero tampoco tan importante como el de las mujeres. Tienen poca presencia, las mujeres son las protagonistas de las páginas de Haz Memoria y, sobre todo, la casa. Que ayer en la entrevista que le hicimos en Inal Radio ya hablamos de, de la casa, de esta casa tan, tan poderosa que te encierra, te cautiva y te, te, te engancha. Eh, me parece que este libro es todo un ejercicio de narrativa poderosa y potente y que nos recuerda que reivindicar la memoria es la única manera de construir un futuro. Y es un poco lo que, supongo, has querido contarnos en, en este libro, ¿no Gemma?
3: Sí, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, a todas. Eh, y a todos. ¿eh? A, sí, <ríe> todas y todos. <ríe> eh, es un placer siempre venir a Barcelona. Estábamos hablando antes de que Barcelona es una plaza difícil, ¿no?, para torear. Un poco... Bueno, pero no lo ha sido tanto. No, no, no lo ha sido. O sea, estoy bastante sorprendida gratamente, sí, sí. Y es una ciudad a la que siempre le, le he tenido siempre un cariño especial y me hace muchísima ilusión volver a Barcelona. Eh, de modo que yo estoy encantada siempre de venir y bueno y de estas, de esta interconexión Madrid Barcelona que creo que en estos tiempos es siempre bonita no la interrelación de amistad de las sí. dos ciudades en qué estos vale. tiempos tan convulsos se agradece mucho
4: claro yo recibí el libro y me dio un poco de miedo por el tema de, de la de la guerra civil de la posguerra ¿no? ya
3: bueno ya hablaremos y luego Barcelona.
4: pensé uy <risa> uy uy dónde me meto berenjenal ¿Qué, qué, exacto en qué me he metido pero claro van pasando las páginas y van ocurriendo cosas y eso es como que un poco secundario pero está presente. Claro. Entonces, no sé
3: si vosotras lo habéis leído, habéis leído el libro. No, 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 no. Todos, para no hacer spoilers ni... No, no, no. Vale. Entonces, no, no haremos spoilers. Vale, no. no. Cuenta lo que puedas contar. Vale, no, lo primero de todo eso, lo que me mencionabas, el tema de la memoria, del olvido voluntario y todo eso. A mí es un tema que me obsesiona. Desde mi primera novela, la pertenencia es un tema que me... Eh, del que intento extraer siempre la base ¿no? de mi narrativa, es el sustrato fundamental, la memoria, para mí es, eh, es sinónimo de identidad eh, sin el recuerdo de nuestro pasado, creo que sin nuestro pasado y sin memoria no somos nada, somos nuestro pasado de hecho somos las circunstancias que hemos vivido en nuestro pasado y que nos han formado como, eh, en nuestro presente y como somos ahora y de cara al futuro y eso es muy fácil de trasladar también al plano colectivo, social o político o conjunto de un país, o sea de igual manera que creo que una identidad no se puede formar obviando el pasado y enterrando la memoria, o sí, o reprimiéndola o silenciándola de manera voluntaria, un país tampoco puede cimentarse sobre las bases del olvido, porque es que es ridículo, es que si no sabemos quiénes somos y dónde venimos, no podemos construir y no podemos cimentar, a mí hay una metáfora que siempre repito, eh, pero es que me gusta mucho, que es eh, que intentar construir una identidad o un carácter o un país sobre el olvido es como querer construir una casa sobre cimientos de arena o de niebla, no hay nada. Sobre la casa también volveremos porque es otro de los temas que hemos sesionado. Entonces lo que quería contar en este libro básicamente es partir del tema de la memoria y del olvido, y de qué pasaría si una persona, supuestamente en plenas posesiones de sus capacidades mentales, es decir, que no está afectada por ninguna enfermedad como el Alzheimer o como una enfermedad degenerativa, que acaban con tu memoria y cuando acaban con tu memoria acaban contigo y con tus recuerdos y con tu identidad. ¿Qué sucedería y a dónde llegaría si se le obliga a olvidar o a reprimir parte de su pasado? ¿No es posible que esa persona fuera la misma y que creciera igual que si ha vivido plenamente su identidad y su desarrollo sin tener que, que soportar ese, ese silenciamiento ¿no? y esa invisibilización de su pasado? Entonces, bueno, Partí de eso y llegué mágicamente a la Guerra Civil, <ríe> no tan mágicamente, pero claro, es que la historia me fue arrastrando, me, me, me llevó, era un berenjenal porque, claro, es que el tema de la Guerra Civil es, claro, siempre piensas, ostras, otra vez la Guerra Civil, qué tema tan agotado, estamos hartos de ver películas y de leer libros sobre la Guerra Civil, parece que es un tema muy manido y sí, muy gastado, uh -huh. ¿no? Yo también lo pensaba, o sea, realmente no era mi intención inicial escribir un libro sobre la guerra civil, porque es que los prejuicios están ahí y los tenemos todos. Pero es cierto que después, tanto la historia me fue llevando ahí, a la hora de querer contar una historia de arqueología familiar, eh, me di cuenta de que era la canalización perfecta para hablar sobre eh, todas esas carencias que arrastramos y todo ese intento de olvidar, eh, de intentar olvidar inútilmente el pasado. Y por otro lado me di cuenta de que es un tema inagotable en su simbolismo y en su fondo. Es un pozo todavía de épica, de dramatismo, de simbolismo y que está todavía por explotar. O sea, es cierto que nos han hecho pensar y nos han hecho caer también en ese agotamiento temático y en ese hastío ¿no? de la guerra civil porque es un tema que también ha sido muy incómodo en nuestro país y que no se ha querido tratar con la la profundidad que merece. Lo hemos reducido también mucho a la guerra entre vecinos y a la, a la vaquilla, ¿no? Un poco a, y no hemos profundizado realmente en esa lucha contra el fascismo, eh, como la Segunda Guerra Mundial. No se ha dignificado. Yo creo que en este país se ha reducido todo a la lucha entre vecinos y a la lucha de envidias y tal. Y creo que eso es una simplificación errónea del, del tema. Pero bueno, llegué ahí y me di cuenta de que lo primero era un tema muy ambicioso, pero estaba cargado de una literariedad y de una grandeza. Pues a explotar, pero no quise entrar en él de manera muy, muy directa, ¿no? muy de batallas, de frente, claro, de acciones, sí. sino más tangencialmente, más de manera. ¿Cómo afectaría a la guerra civil como trasfondo, como escenario a la vida de una familia y de unos personajes? Uh
4: -huh. Uh -huh. Cuéntanos un poco también la, cómo has construido los personajes femeninos. Bueno,
3: ¿por dónde empiezo? Por, por, la, <ríe> por la rusa. Por la grusa, ¿no? la rusa. <ríe>
4: La rusa es muy potente. Es muy potente, ¿no? la rusa. ¿no? Claro,
3: es que si no habéis leído el libro, eh, <ríe> os, os, os sonará chino a lo mejor, pero es que lo habéis leído, y porque la rusa es un personaje con el que la gente se, se queda bastante, ¿no? pues, bastante sí, impactada. Sí. Bueno, sí no, porque ahora os cuento también, porque hay gente que, una lectora en Madrid que me dijo que, bueno, que tampoco entendía mucho por qué la rusa estaba llamando tanto la atención, cuando según ella, bueno, esto también me lo dijeron en Plasencia la semana pasada, eh, creen que es un carácter eh, muy, digamos, no típico, pero mucho más fácil de entender de lo que parece mmm, si nos hubiera tocado vivir esa época. O sea, que muchas mujeres se vieron en esa tesitura y se vieron obligadas a actuar así porque sus maridos o los hombres de la casa estaban en el frente o habían muerto o lo que fuera y estaban en la cárcel y, y ellas tuvieron que tomar las riendas de la situación y que hacerse muy fuertes. O sea, que realmente en la intrahistoria de nuestro país hay muchas rusas y hay muchos personajes fuertes que después pasaron a lo mejor por civilinas, pequeñas dictadoras de su casa, o brujas o malas, pero, pero no, o sea, fueron mujeres que realmente fueron muy valientes de, de tomar riendas. Pero bueno, volviendo, eh, mi personaje de base fue la rusa. Se empezaste
4: por, por ella. Sí,
3: la tenía muy clara en la cabeza. Bueno, Primero tenía clara el, el personaje que pierde la memoria voluntariamente, ¿no? la que está la, la anciana que está en la residencia y que la había pasado en vez a tirar del hilo, pero el personaje de la rusa me... Lo tenía muy en mi mitología personal, ese carácter, y también por lecturas, y por bagaje, Bernarda Alba, ese tipo de influencias. Entonces partí de ella, o sea, creo que es un personaje, me lo he pasado bomba también, diseñándolo, porque es un personaje muy agradecido de, de diseñar y de retratar. Porque es muy divertido, o sea, porque cuando tú eres escritora o escritor y te pones a diseñar personajes no quieres caer en el maniqueísmo de buenos, malos, porque eso es un rollo. O sea, y además es que eso no existe en la vida real, nadie es 100% bueno ni 100% malo. Lo divertido es jugar con las luces y con las sombras y hacer de alguien eh, pues eso, que tenga momentos épicos y momentos eh, honorables, y, pero también mezquindades o crueldades o, o lados oscuros. ¿no? Entonces, la rusa junta, une un poco todo eso y en el fondo creo que cae bien. O sea, mi intención era que sí, no hacer mal, ¿eh? un personaje, era, sí, hacer un personaje pues, muy fuerte, muy audaz, muy capaz de todo, eh, capaz eso de las mayores eh, heroicidades y de las mayores crueldades, de incluso alguna mezquindad o miseria moral, pero que en el fondo dijeras, joder, qué huevos, sí, sí. No, me cae bien, quiero ser como ella. Entonces, se la ama y se la odia un poco, también esa es, la, esa es la impresión generalizada que me han dicho los lectores, que se la ama y se la odia. Y bueno, y de, de hecho bueno, la, las dos opiniones más pues eso, curiosas que me dijeron que, bueno, que a ellos no les sorprendía tanto un carácter así porque sí que creían que era una mujer más eh, que sería forzada a sobrevivir en un mundo de hombres como muchas y que no actúan tanto por ideología o por fanatismo político ni religioso, sino por instinto de supervivencia. Y de proteger a su familia. Entonces, partir de esa base, ¿cómo actuaría una mujer para proteger a los miembros de su familia y cómo serían los miembros de esa familia? Entonces, ahí ya vi con las hijas, eso es una labor también de, de escaleta, ¿no? digamos, de ir diseccionando cada personaje, cada carácter y sobre todo de poner personalidades muy distintas, muy distintas para que, eh, bueno, para hacer la trama más amena también, pero para mm, ver cómo reaccionaría personajes muy distintos ante una misma situación. Que creo que las hijas tienen caracteres muy distintos y cada una reacciona ante un mismo suceso que determina mucho y que marca mucho las vidas de esta familia, pero cada una reacciona, y cada uno, el marido y el hijo, reaccionan de una manera muy distinta. Pero sí, partir de ahí, y de, y de querer dar voz también a, a las mujeres y a, las, a los personajes, no solo mujeres, sino a personajes masculinos, que también me interesan mucho, pero que no han estado tan visibilizados, ni han estado tan normalizados o que no se les ha prestado tanta atención. No quería grandes héroes, sino quería mm, sucesos cotidianos y sucesos que se pudieran... Pues no sé si pudieras identificarte como lector, pero sí que pudieras reconocer también en tu familia. o De hecho, mucha gente también me ha dicho me ha recordado mucho a mis abuelos, o a mi familia, o a la casa familiar, o, y también eso es muy bonito. Entonces, igual que con los personajes femeninos me he volcado, como te decía, los masculinos también me fascinan. O sea, me fascina la deconstrucción de la masculinidad, me fascina todo esto de los roles y me fascina poner caracteres muy distintos en.. En ambos sexos, ¿no? Claro, porque en
4: el libro parece que las mujeres tienen más, más presencia, o sea, si tienen, sí, bueno. tienen más carácter. Los hombres tienen el suyo, pero están como en un segundo plano.
3: Sí, quizá. O sea, hay un, claro, hay un cambio de roles hay muy claro entre la Rosa y su marido, que son antagónicos. Sí. Ella es la que lleva los pantalones, digamos, y el zar, su marido, es como un hombre más afable, eh, mucho más, pues eso, amable, que no quiere enfrentarse con nadie, que es más pacífico y tal. Y la Rosa es todo lo contrario. La o sea, Rosa es que no le importa llevarse por delante a quien sea. Es que es así. Y en cuanto a las hijas, bueno, hay de todo. Ahí ¿eh? también hay más apocadas: la mayor, más seria, más reservada, la pequeña, que es la más rebelde y que también tiene mucho el carácter de su madre. Y el niño pequeño, que es un personaje que me, a mí me llama mucho y me atrae mucho porque me solidarizo mucho con estos personajes eh, tan poco frecuentes ¿no? y tan. Sí, de construir. O sea, es un niño. Mmm, pues que no cumple los roles ni los estereotipos de género tradicionales, ¿no? Parece ser que en esa época, bueno, todavía por desgracia lo seguimos viviendo cada vez menos, pero es cierto que si no eras valiente y si no eras echado para adelante, y si no eras, tan, eras menos hombre, o ni siquiera eras un hombre, o ya te colgaban el marica o lo que fuera. Y este niño es, un, es excesivamente sensible y las pasa muy La pasa mal, mal también, por ¿sabes? eso entonces es un niño al que, me, que le tengo mucho cariño. Y
4: luego hay personajes que no tienen nombre.
3: Bueno, todos. Bueno, menos, claro, menos, menos una, juego más con los apodos, sí, en la sí, rusa, sí. la jara y tal, pero en general ninguno tiene nombre, y eso también me lo preguntan mucho. No, la no, no, no. Que, claro, es que lo, lo de dar nombre propio a Clara, que es la única que tiene... Sí. Fue también una cuestión de pura práctica, porque ya no podía <ríe> mencionar siempre a la hija a la criada, porque ya es de ese sin Dios. <ríe> Entonces ya tenía que dar sí o sí un nombre para facilitar un poco la lectura, pero de todos modos es un personaje muy simbólico, el nombre y todo. O sea, yo juego también mucho con eso, no me gusta dar nombres propios a mis personajes, porque creo que es una responsabilidad tan grande lo de poner nombre propio en personajes. O sea, creo que todos los personajes, todos los nombres propios nunca son a, eh, fruto del azar. Siempre tienen un condicionante y siempre tienen una marca en toda la literatura. O sea, yo tenía un profesor de literatura que siempre me decía que, que sospecháramos de todo en, to en, los, en los libros de literarios, en las grandes obras. O sea, sospechar siempre de los nombres, sospechar siempre porque nada es casual. O sea, Bernarda Alba se llama así por, porque tiene que llamarse así, porque Bernarda es el nombre de una especie de oso. Bernardo, y Alba es como el amanecer, lo que todo lo ilumina Yerma, es la mujer estéril Marianela de Galdós es la mujer a la que todo el mundo somete como un perrito, y que se la llama Nela Nela, Nela, o sea, de todos hay que sospechar, Fortunata y Jacinta Fortunata, fíjate que es la mujer que va llevada por el destino y Jacinta que es la flor sin fruto que es también estéril, o sea que nunca nada es casual. Y claro, pff, como iba yo a dar ocho nombres, es que no me veía capaz, y entonces <risa> lo veía más... También más, no sé, más divertido uh -huh. jugar con esa sugerencia de cara al lector y de no poner las cosas tan fáciles, ¿no? Al lector y que vaya él completando la información y hacerlo todo más alegórico y más... Y también jugar con apodos, pues es... Lo hace todo más sugerente uh -huh. y más evocador, la rusa. Tú fíjate, una en, la, en Castilla, sí, la, la mancha, rusa. que pues se, se llame la rusa, pues creo que llama la atención. Uh -huh.
4: Bueno, vamos a la casa, ¿no? Vamos a la casa. ¿Qué pasa con la casa? Pues es
3: otra de mis obsesiones, la casa.
4: Y, pero es una casa que la conocías, es inventada...
3: Hombre. ¿De dónde sale
4: esa presencia?
3: Esa pregunta es trampa. <risa> ¿Por qué? No, porque, a, lo, a ver, la conoces. Eh, pues sí, todos los que escribimos historias siempre tenemos una mitología personal en la que basarnos y el escritor que te diga que no miente. O sea, siempre hay algo real y algo de base en lo que te basas y luego lo transformas y luego lo filtras, ¿sabes? Pero siempre hay anécdotas en tu familia o en tu casa que vas escuchando, que vas transformando o que quieres canalizar, ¿no? Eh, pero bueno, aparte de eso, las casas, quien está aquí lo sabe, son obsesiones para mí, o sea, personalmente tengo una obsesión tremenda con las casas, creo que las casas, todas las casas que hemos habitado creo que guardan energías muy especiales y sobre todo las casas que hemos habitado en nuestra infancia, porque creo que son las... Eh, un poco el símbolo de todos esos secretos y esos misterios que quedan ocultos o que quedan sin, sin desvelar de todo en la infancia y que cuando somos adultos nos damos más cuenta de todo lo que se ha callado en una familia o de todo lo que no se te ha explicado, de lo, todo lo que has tenido que descubrir por ti mismo. Y la casa es un personaje más. Aparte, sin entrar en misticismos ni en parapsicologías, eh, yo creo, como digo, que las casas guardan la energía siempre de los habitantes que, las han, que han vivido en ellas. Entonces, eh, bueno, la casa es el, la representación del arcón o del armario, del cajón cerrado donde se guarda algo. Y también es un personaje más, claro, esto es muy préstamo cortazariano, ¿no? Cortazar tiene un cuento en, la cual, en el cual la, las casas, la casa donde viven los personajes actúa como un monstruo que los va fagocitando que incluso va moviéndose con el ánimo de los personajes y eso, en eso creo yo mucho. Creo que las energías de las casas cambian y se mueven con el estado de ánimo de sus habitantes también. Y bueno, aquí está un poco llevado al extremo, claro, pero sí que es verdad que la casa, yo quería que fuera determinante, desde el principio es el escenario principal. Más incluso que, que dónde se sitúa la acción, porque la acción puede situarse pues, tanto en Castilla como en Andalucía, como en cualquier sitio, ¿no? pero era la casa como símbolo de, de, lo, de lo cerrado y de y la herencia del pasado, del miedo y de, y de luego abrirse otra vez con el personaje de la nieta de la rusa a esa nueva generación que intenta llegar, a abrir las ventanas, a abrir las puertas y restaurar un poco todo lo que su abuela ha intentado reprimir o ha intentado silenciar.
4: Claro, pero ahí sale todo, ¿no? digamos.
3: Claro, ahí sale todo. Es que la, la nieta es un personaje muy importante por eso, porque es... La rusa, como he dicho, es un personaje que a mí me mola mucho y que, y que entiendo que es muy atractivo, pero está también muy equivocada en todo y es una mujer que actuó movida también mucho por la represión y por la herencia del miedo y por la herencia de lo que la han obligado a vivir. Y la nieta es eh, la restauradora de la memoria que su abuela ha intentado esconder. Entonces, claro, ahí está todo en ese desvelo de la memoria, es el haz de luz, ¿no? Es ese, el, el, la conexión con el título. Es la memoria es el, la luz que todo lo ilumina y que todo lo descubre. Gemma,
4: ¿no? uh -huh. ¿y tú cómo escribes? ¿Necesitas algún entorno especial?
3: <risa> no. ¿Cómo haces? <risa> No, no necesito ningún entorno especial. no, no, soy nada supersticiosa ni uh -huh. maniática con, eh, con esas cosas. Hay escritores que te dicen que necesitan ponerse música eh, o rodearse de, yo qué sé. no, 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 es que no, 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 tener no, sobre todo, no, 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 el no, no, el no, 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 Es Es lo no, lo no, eh, no, con no, 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 la guía. Una vez que ya das con el, con el esquema general de los capítulos y con todo, ya me sale solo, pero sí que es difícil dar con la estructura, para mí por lo menos, porque creo que en la literatura no debe de haber nada al azar ni a la espontaneidad, no debe haber concesiones a la improvisación. Creo que debe de estar todo muy bien engarzado y que funcione todo como un mecanismo de relojería. Eh, para que no queden cabos sueltos o que queden los menos cabos sueltos posibles. Luego ya es distinto el tema de las interpretaciones de los lectores y los finales abiertos, pero que por lo menos no quede nada suelto, ni quede nada, no sé. Entonces, a mí me fascina mucho estos escritores, no por hablar mal de nadie, pero que dicen, eh, yo es que eh, dejo que, los personajes, que mis personajes crezcan, o que mis personajes se vayan desarrollando a lo largo del relato yo no entiendo, cómo me, fascina, me encantaría que me contaran cómo lo hacen, porque para mí no entiendo cómo un personaje puede crecer al margen de ti en una novela, a lo mejor es que yo soy muy torpe y no soy capaz de hacerlo, pero creo que un personaje tiene que, es que seguir unas directrices, que tiene que estar condicionado por la acción que tú quieres llevar a cabo, porque si se te va de las manos no sé, no, no entiendo bien. Entonces, Bueno, es mi manera de trabajar, a lo mejor a otro le funciona de otra, pero yo funciono, también tengo una mente muy cuadriculada, es muy alemana para eso, entonces igual sí que tengo que cuadrarlo todo muy bien y luego ya... Claro, es ya toda pero... la
4: técnica, ¿no? Sí, sí, es,
3: pero eso es pura técnica, uh -huh. claro, y cada escritor tiene su, su sistema. funciona, pues mira.
4: ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando en el libro? Desde que tuviste la idea hasta que ha salido
3: impreso y está ya en las librerías. Pues mira, como siete, ocho meses, 10 meses, más o menos, porque es verdad que ha sido un poco un embarazo, ¿no? O sea, tener, escribir un libro es como tener una criatura, salvando las diferencias, pero es un poco... Lo gestas, lo, lo pares y luego lo presentas en sociedad, lo crías y ya te pones con el otro, ¿no? Es un poco la comparación. Pero sí, yo creo que desde que empecé la idea la tenía en la cabeza y desde que, ya te digo, estructuré todo, que fue lo que más tiempo me llevó, pudieron pasar, sí, sí ocho o nueve meses. Sí, sí.
4: ¿Y una vez ya lo tienes hecho ¿o a quién lo enseñas primero para, para que lo lea?
3: Pues, a ver... Cruzarme con dos bigotes fue una, una cosa del destino también, ¿no? Fue un, una, sí, un camino, un cruce de caminos muy maravilloso. Porque además es que llegamos, a, fue una coincidencia bestial, porque yo andaba también en busca de editorial y ellos también andaban un poco detrás de mí, porque les había recomendado Pilar Belver, otra sí. de las autoras de Dos bigotes, que os recomiendo, tiene una novela maravillosa que es A Virginia le gustaba Vita, que es noveliza un poco la historia de amor entre Virginia Woolf y Vita Sakeville. Es una pasada. Y, y Pilar Velas se puso en contacto conmigo porque había leído la pertenencia y le había gustado mucho. Simplemente me escribió un mensaje en Ajá. Twitter de, me ha gustado mucho tal y ahí quedó gracias, tal. Y luego me enteré que los bigotes me seguían y, y tal, porque Pilar les había hablado de mí. O sea que Pilar es una autorada muy generosa y, y bueno, que no, no abunda mucho ¿no? Sí. en estos campos de egos <ríe> inmensos. Que alguien hable bien de ti, pues agradece un montón. Y bueno, y se pusieron en contacto y yo les dije, pues mira, ahora acabo de terminar un manuscrito, si queréis os lo mando. Y también andaba pendiente con mandárselo a otros editoriales de random y tal, otros sellos. Pero ojo, es que no me lo tuve que pensar mucho, porque a ellos les gustó. A mí ellos me tenían enamorada con todo lo que hacen y todos los libros que editan. Su filosofía literaria cuadra totalmente con la mía. Su lema, que es Literatura contra el silencio, cuadraba absolutamente también con lo que yo pienso. Y sobre todo cuadraba algo que, que yo tengo muy presente, y que es que la literatura actualmente creo que se mueve en la periferia, creo que se uh -huh. mueven las editoriales independientes, no en los grandes grupos, por desgracia, salvo excepciones. Pero es verdad que son las más pequeñas y las más independientes las que mueven textos y publican textos de mayor sin tantas concesiones a lo comercial y al puro marketing o a los intereses sí. económicos o a otro tipo de intereses que subyacen detrás, sino puramente a la calidad literaria y a la temática, o sea que son temas que a ellos les, parece valioso, les parecen valiosos y por eso apuestan por ellos, entonces fue un amor a primera vista y, y bueno también me gustaría tener unas palabras para Raúl Lázaro que es el diseñador de la cubierta que dio en el clavo también, es que fue todo rodado, es que fue súper fácil trabajar con ellos sí, sí, porque claro, los bigotes no me pusieron problemas eh, Raúl Lázaro, la primera eh, diseño que nos mandó, nos encanta o sea que fue como todo de maravilla, o sea que yo estoy encantada ¿sí? y luego sale a la calle se vende
4: lo no leen bueno. y te llegan, no, se está vendiendo, sí sí. sí, sí. Y te llegan comentarios muy positivos, ¿no? Sí,
3: sí, me están llegando comentarios en el feedback, está siendo muy bueno. Antes hablabas de las nuevas, bueno, era Ángel el que decía de las nuevas generaciones que no sabían mucho del tema que les atrae, que les tiene un poco para atrás, ¿no? El tema de la guerra civil y tal. Sí. pero es bonito que se ponen en contacto contigo mucha gente joven también para agradecerte que les abras los ojos de manera literal, o sea, a través de la ficción, pues de una época que quizá ellos los pilla más lejos claro. o que no han tenido. Tan cercana, o que bueno, o que no pues los sistemas escolares y los programas educativos no tienen interés en enseñar, quizá. Eh, entonces, sí que sí que se ponen en contacto conmigo y te dicen: Pues eso me ha recordado a mi abuela, me ha recordado a la casa de mi familia, la casa del verano, la casa del pueblo. Y también se agradece mucho las interpretaciones que te hacen los lectores, porque eso te deja muy loca, porque son cosas que tú no has pensado y, y de repente un lector da con da con una tecla o te hace una pregunta que te por ejemplo me preguntaron si la rusa era feminista, pues es así, o si otra pregunta también que me descolocó muchas semanas pasadas, no recuerdo. Pero sí, sí, o sea, te dan te dicen cosas que, que te hacen dar una vuelta a tu propia reflexión sobre la narrativa y eso se, es siempre interesante. Bueno, ¿Y por qué escribes? El intercambio. Que por, jo, ¿por qué escribes? Sí, sí, porque no otra cosa. Bueno, o es sea, hacer más cosas. Es una buena pregunta, ¿no? Pues porque lo necesito. O sea, yo imagino que todos... Que el, a ver, que los escritores que escriben solo por publicar o solo por ganar cierta fama o cierto renombre, bueno, esa es una de las razones, pero a mí la razón que más me vale y que más me sirve y la que más respeto es alguien que escribe porque tiene necesidad de contar historias y porque tiene necesidad de contar algo que, que tiene que contarse todavía o que tiene que visibilizarse o que te urge contar y bueno y aquí recuerdo siempre lo que decía Millie Dickinson eh, que publicar siempre es secundario aunque luego también nos gusta mucho publicar y somos muy eh, vanidosos los escritores y tal y es verdad pero es verdad que es algo secundario o sea que lo importante es escribir y lo importante es dar hacer un trabajo bien hecho y pues eh, sí, canalizar todo lo que tienes en la cabeza y y darle, no, abrir ese camino,
4: camino. Sí, queréis hacer, si queréis si queréis hacer es alguna pregunta, pregunta o sea. si habéis leído el, el
2: libro no sé. bueno, yo he hecho un montón de anotaciones de repente ah, es muy mira,
3: bien. Pues, estupendo
2: no, yo, voy, yo te voy a ir soltando cosas sí, sí, y yo soy claro. un poco así espasmódico de estos bueno, agradecer un poco tu libro porque hay mucha ignorancia hoy en día eh, sobre todo en gente de mi edad entre 30 y 40 años o menos. Eh, no sé, yo hace poco estuve hablando con mi madre eh, y son cosas que te enteras... o sea, es mi madre, o sea, que es una generación cercana a la mía, ¿no? Y hostia, yo me acuerdo, dice Ángel, dice cuando eh, somos eh, cuatro hermanos, son tres hermanas y un hermano, cuando yo esperaba a que a, tu hermana se le queda, a, a, que a mi hermana se le quedaran pequeñas las bambas para yo heredarlas. Claro, estamos hablando como algo muy lejano, pero es mi madre, ¿no? Y, sí. y mi madre es una catalana, venida desde, desde Granada aquí, bueno, ella nació aquí y es mi abuela la que, la que viene de Granada, ¿no? Son cosas que no te planteas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que La Voz Dormida o libros como el tuyo nos acercan a una realidad que yo creo que hay que leerla para llenarnos la boca con palabras tan peligrosas como guerra, hambre, cuando ni hemos sentido el hambre ni hemos sentido la guerra, pero las utilizamos de una forma muy... muy fácil, ¿no? Sí, o sea, no sé qué, no pasa nada, ¿no? Con la guerra, si hay que llegar a la guerra, se llega. Si hay que pasar hambre, se pasa. Bueno, vamos a ponerle sentido a todo lo que hablamos porque es peligroso. Sí, tienes
3: toda la razón. Es Entonces... que ahora mismo funciona la pura emocionalidad. O sea, En la época esta de la claro. verdad y de, vivimos en la época de la subjetividad y de... La, sí, de eh, todo el mundo opina y todo el mundo es opinólogo y se opina más desde las entrañas y no se sí. analiza nada racionalmente y bueno, creo que arrastramos un montón de de lodo y arrastramos una bola muy grande que viene desde donde viene y que es consecuencia también que las nuevas generaciones tampoco sepan nada ni se hayan interesado por estos temas porque ni se les ha enseñado y creen que es algo muy lejano o que incluso ignoran, pero claro, es que los políticos han hecho mucho por esto y han utilizado el olvido como un arma muy efectiva, es que el olvido es un arma política súper efectiva y muy perversa y va en dirección de hacer que las nuevas generaciones ni se interesen por la memoria histórica o que crean que la historia es algo muerto, es algo pasado y que hay que dejar el pasado atrás y vuelvo a lo que decía antes, sin pasado y sin memoria no somos nada, igual que una identidad, una persona no se puede construir sobre el pasado porque es que nos, no tendríamos cimiento no sabríamos quiénes somos, un país tampoco puede construirse, ni sobre las bases del una tolerancia a la dictadura, ni sobre las bases del olvido, ni sobre despreciar la memoria histórica, porque la historia es un cuerpo vivo y las consecuencias de la historia se alargan en el tiempo. Y es cierto, por otra parte, que mucha gente de generaciones pasadas nos acusan a generaciones como la nuestra, más jóvenes, de ociosidad o de perdernos un poco en la, pues eso, en la ociosidad, de no tener intereses políticos ni inquietudes y tal, cuando mucho de lo que hicieron muchos de estos grandes hombres fue emprender la huida. O sea, realmente lo que se hizo en años de la transición de este país en gran parte fue emprender la huida. Eh, no hubo valentía de arrancarle las sábanas a los fantasmas y dejaron que los fantasmas crecieran porque creyeron que las consecuencias de descubrirles serían peores de ahí viene todo, o sea, cuando tú reprimes algo y cuando dejas que, que los fantasmas crezcan te comen, al final te acaban devorando y al final se acaba creando una bola que es que las consecuencias las estamos viviendo ahora mismo suma todo eso, ignorancia desinterés, eh, memoria histórica incluso eh, cuando me preguntabas antes sobre la guerra civil, los comentarios que yo recibí al principio de, de, de compañeras y de amigas, de, vas la novela y sobre la memoria histórica, o sea, ¿verdad? en qué jardín te metes, o sea, en qué jardín te metes y era como, joder es que es un jardín en el que todavía hay que meterse porque está sin desbrozar todavía y creo que es es que es de verdad me parece tan absurdo tener que justificar todavía porque es necesario hablar de la memoria histórica me da tanta pereza es como cuando intentas justificar o, o explicar por qué eres feminista son cosas son evidencias entonces eso se une a todo eso se une a la ignorancia se une a, al interés de muchos políticos en tener el olvido como base de todo y eh, pues, y en la época de la posverdad y de la pura entraña y de la pura emoción. Y si hay que ir a la guerra de va y si hay que invadir Cataluña no, se sí, es que invade.
1: Disculpa <ríe> este es un segundo. Mira, uh, no, sobre la memoria histórica, tengo una amiga que nació en la cárcel, su madre estaba en la cárcel y ella en esto Entonces esta señora y varios señores más están dando conferencias en las universidades e institutos. O sea que la juventud sí... Los que tienen un poco de seso, ahora hay otro tipo de juventud que no la puedes... ¿eh? Yeah, yeah. Pero te digo, esto está mucho más eh, que la gente quiere saber ¿no? y está más
3: concienciado
1: de lo que ninguno nos pensamos. Sea. Pues a
3: mí eso me consuela un montón. No, no, aquí en Cataluña yo no sé
1: los demás sitios. Bueno, hay de pero te sí. digo, te digo, ¿eh? lo de la memoria histórica aquí está muy, pero muy, muy fuerte muy fuerte. En
2: Cataluña, dices.
1: En Cataluña, en la parte de, de Burgos, eh, hay en Mollá, Moya, Mollá Moya de Moya de la Cruz o Santa Mollá de la Cruz o algo hay un pueblo por ahí, por Segovia o por ahí, que hay, que encontraron no sé cuánta bueno, abrieron una y las familias saben que ahí mataron un montón de gente. Pues ahí si vierais la gente joven que va a estudiar y se interesa por esto, pero muchísimo. En Santa Cruz de Moya, si lo ponéis en el de esto, os dará todos los datos. Pues y mucha gente, gente. Ojalá eso, no
3: sea una minoría. prometo,
1: desde luego, pero de es, es Cataluña eso. No, aquí, aquí ¿Vale? no, en Cataluña segurísimo. Vale,
2: vale. No no digo que no, no, siempre, aquí en Cataluña siempre, El tema político segurísimo. lo tenemos, vamos, lo hacemos con la política no, no, dentro, político. que digo que no me no, está, aquí, no, no. memoria histórica, vamos, ya te digo que yo
1: Ángel, no. Es, política, vamos, que Ángel que no. no es política, es son sí, tus estoy familias, diciendo que es en Cataluña digo que no, yo no me quejo de Cataluña. Eso no en es Cataluña, política. Somos demasiado, eso bueno. es que los han querido enterrar y no lo quieren sacar. Por favor, ni, ni ni en un libro, ni en un simple libro. Te, te hablan, no tuyo, sino de la sí, escuela sí, exactamente. No, sí, 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 es lo que no,
3: no, sí, sí es, Perdón, ¿eh? si es, que... ah, no, sí, es lo que... No, hablado. que no critico, que, no...
1: que tú precisamente has escrito No, no, pero si es lo que hablabas Y te hablaba, voy a decir... que es que no, no les interesa enseñar Tu libro se lo voy a comprar para esta chica que nació en la cárcel pues bien. Qué bien. ¿De acuerdo? Como Antonia perfecto. De verdad, se lo voy y te voy a decir que se lo y Y yo diré. le dedico, claro que sí. Y no me lo he leído Pero solo con lo que has hablado ya me vale la pena
3: qué bien qué bien hablo
2: <risa> luego ¿No? más. Oh, sí, a
3: sí, claro así escuchando escuchando
0: entonces partimos de la base de que, de que el olvido ha servido para, para evitar o sea mira, en las relaciones cuando se acaban muchas veces dices primero tienes que perdonar para poder seguir adelante ¿no? claro, si pasamos directamente al olvido es una manera de no entrar en juicio para poder ejercer el perdón claro y eso es una cosa, o sea, que como sociedad creo que, que, que damos una pena tremenda. Ni
3: la reflexión, Porque no hay ni saltarse reflexión, un paso.
0: ni hay críticas, es es aquí no ha pasado nada, y es como,
3: pero a mí me dolió, ¡pues supera! Exacto. Sí, sí, esa es la mayor falacia, la mayor falacia es esa frase de, de, es que es lo que se hizo en este país, en este país se quiso hacer del olvido ley, se hizo una ley del olvido, una ley de la amnistía es eso, es una ley del olvido, de pasemos página no puedes pasar páginas así, tienes que llevar un duelo, tienes que hacer un duelo y tienes que superarlo, tienes que llevar una reflexión y tienes que intentar construirte y construir y narrarte a partir de eso, ¿no? Borrar todo eso, es que es, que es eh, absurdo. Eh... Es que la mayor falacia y la traducción de esa frase, de eh, olvídalo, deja el pasado atrás y no te preocupes y si pasa página, la traducción en realidad es mmm, no queremos hacernos responsables de lo que sucedió y ni queremos eh, pues eso pagar por, por esos crímenes ¿no? y esos crímenes de olvido que cometimos. Hay una frase de Rosa Montero que también me gusta mucho que dice que la, la derrota final no es la muerte, es el olvido. Es que el olvido es muchísimo más peligroso que la muerte. Porque la... Y otra de Cicerón, ya de paso, que dice que, es que está relacionada con esta, que dice que, el, que el, la memoria es la voz de los muertos. Y si tú niegas esa voz y niegas esa memoria, no hay construcción, ni hay relato histórico, ni hay nada lo que decía antes, o sea aquí, y, condenados a repetir. y condenados a repetir por supuesto, pero es que en este país se quiso, se pretendió que el olvido hiciera su trabajo sin sin que costara ningún precio y eso es imposible el olvido siempre se cobra un precio muy alto lo estamos viendo la bola de lodo te, se va creciendo, va creciendo, va creciendo y te come y a mí eso se puede ver en cualquier situación de la vida cotidiana tú el mínimo problema que tengas en la vida si lo obvias o intentas olvidarlo va creciendo, va creciendo, va creciendo uh -huh. hasta que ya te supera o sea, es mejor cortarlo desde el principio hubo mucho miedo está claro que hubo mucho miedo y que si por cobardía o por las circunstancias o por el miedo de, de descubrir esos fantasmas se creía que las consecuencias iban a ser peores no se hizo pero es que ahora no tenemos ninguna excusa es que ahora somos la generación de la nieta de la rusa y no tenemos ninguna excusa para restaurar esa memoria. Y nos lo siguen impidiendo. Es, es lamentable, sí, es bien, que, ¿no? El es que resumen es que, damos es que
1: es... Es que tengo 74 años y, has visto y de todo, todo, me pero... sabe más,
3: claro. <risa> no, no, sí, porque la nieta
1: de la rusa quiere, pero la rusa a lo mejor no explica todo lo no, que no, ha pasado. Claro. Que se lo han tenido callado, claro. ¿me entiendes? A mi nieta no le va a pasar eso, porque yo no estoy callada, quiero decir, no. pero... pero...
3: A ver, no, sí, sí, yo es que misma no, hablo no por es. la abuela. Sí.
1: No, hablaban bajito, con
3: el miedo que no se
1: oyera, que no sé de esto. Que no, todo lo que has tenido que pasar durante una posguerra con gente mayor que han pasado una guerra. Sí. Cuidado los pequeños que subimos al lado de estas personas. Que cuando decías, la rusa, o un personaje, ¿no? Habían tantas mujeres fuertes, ahora las hay. Pero ahora no, es de distinta la fortaleza, mm. distinta porque lo tenemos todo, mm. entonces tenía que
3: Sí, sí, no pero no te libras del estigma, o sea, la estigmatización estaba ahí y además es que ha sobrevivido durante muchos años en muchas familias, que no te que no te signifiques de ten cuidado porque tu padre, tu tío, tu abuelo fue rojo, fue comunista o se Exacto. le acusó de homosexual o lo que fuera. No hables de esto, es que fíjate, no metan, y son vidas no dejaron, absolutamente mutiladas, ¿no? Y que han tenido que crecer en el pues eso en el silencio y, en, y es que es, es muy triste y, y y pese a todo, y eso es también una cosa muy lorquiana de, de mi escritura, es imposible frenar eso, o sea, tú no puedes, el Lorca lo que tenía era un, un choque brutal entre la realidad y el deseo, ah, no. y la voluntad, y, lo, y los estereotipos y las convenciones, y tú cuando hay un torrente de vida no lo puedes frenar, sí, pese a todo, por eso acaban tragedia, todas las obras de Lorca acaban en tragedia, porque es que es imposible frenar la vida, es imposible, sí, sí. Eh, y aún así se han reprimido tanto. ¿Cuántas personas han sufrido pero, eso y han tenido que vivir silenciadas pero y reprimidas? Es bueno que hasta, hasta 1979, y esto es un dato también que me parece brutal, eh, en España ser homosexual, ser una persona LGTB era delito. Hasta ayer, 1979, es prácticamente sí. antes de ayer. Sí, los metían en la cárcel por vagos y maleantes y por todas estas sí. cosas. Pero te quiero decir que es una época muy reciente, o sea, que es que no hemos, no hemos hecho una lectura, ni hemos hecho... Pero parece te... que España ha avanzado mucho, muy poco tiempo, pero es un avance muy fantasmagórico, o sea, muy como las ganas falso.
0: como las ganas de tirar para adelante. Sí,
3: pasar lo que... Es, sí, era un día hacia como adelante. Llegaron los exacto. 80
0: y fue como, venga, alegría, todo, exacto. y ahí va la vida. Y olvida, y sabes, dedícate
3: sí, a vivir exacto, y a bailar si y a otro. Color. Es lo bueno, ¿no?
0: Y es, y es como bueno, pero...
3: Es, si es que es lo mismo que Arrastras, hacer un duelo, es igual. Sí, no, o sea, un duelo no te pueden decir, olvida, ya tu vida, ¿no? Tienes que
0: pasar lo
2: otro. Hay una, hay una anécdota que... Bueno, a la como yo siempre la pongo en, una, en un compromiso. No, no, no. Bueno, si quieres no lo hagas, pero la, la anécdota que, ya que me explicaste es el furgón. Ah, wow. Mira, si la puedes explicar? ¿Te apetece?
1: Bueno, no, 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 si sí, eso es, no es nada que nos sepa bueno, que... Bueno, Mari
2: nos va a explicar una anécdota que sale en tu libro.
1: Yo no lo he leído el libro, ¿eh? Entonces, Pero... tú explícala, porque
2: así la no, la no hacemos por es... spoiler, porque como ella no ha leído no, el libro, no, ella va no, a explicar no, me la anécdota no. por Ya me libre. imagino
3: cuál es, cuando has es, dicho furgón, ya me imagino
2: es, cuál es. Explícalo, porque a mí me dejó... Claro, pues en uno de los, de los... De los, me los me furgones me que
1: en Casantúnez, que es uno de los sitios más pobres que habían en el 44, en el 60, y bueno, y sigue siendo, ahora ya nada, porque es, es mar, es puerto, ¿no? Pero antes era con barracas, con todo, gente. y eh, cuando terminó la guerra, pero figúrate tú, yo ya, o sea, antes de nacer yo en el 44, un día cogen al abuelo y se lo llevan, que había venido ya de la guerra. Se lo, ya estaba en casa, enfermito, pero bueno, se lo llevan. Y se lo llevan en el caminito donde se llevaban a todos, que era el hipódromo donde el Alfonso XIII iban a las carreras de los caballos y todo esto, que por eso se le llama paseo agrícola a ese sitio. Entonces, ahí como quedaba todo así como muy desierto, ¿no? los hacían bajar, y tal como iban bajando, los ponían en un sitio y les iban. Y cuando le llegó a él, tuvo la, la suerte de que uno de los que iban a pegar el tiro lo conocía. Y entonces dijo, no, no, a este no. Este, Pero bueno, no sé si fue peor no matarlo que haberle matado, porque después el hombre sufrió cantidad. cantidad Pero como este, todos los días se iban a recoger, tanto en Montjuic, como todo este paseo agrícola que te digo y esto, pues iban a recoger, salían, porque sabían que había salido la furgo, y iban a recoger a sus muertos. Por lo menos estos no los enterraban, podías ir a recogerlos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Esa era una de las cosas que de niño... <risa> El día a día. La abuela sí que explicaba y la gente de... de los labradores, normalmente, los payeses, yo no sé, por, por la parte... de de Castilla y todo esto, no sé lo que explican, pero la parte de Aragón sí, y la parte de Cataluña también, alrededor de un fuego y de todo se explican muchísimas cosas. Nosotros hemos sido pequeños y gracias a, a, a que siempre estábamos con el oído y hemos, nos hemos enterado de tantas cosas, porque si no, a, a estilo personal, no te dicen siéntate que te voy a explicar, no, ¿por qué? ya si una mujer una madre o una abuela no te dice que vas a tener la, la, la regla o sea la no, eso cosas, imagínate esa es una mínima claro, sí, 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 esa sí, ya sí. imagínate bueno ya perdonad. ¿eh?
2: no no, sí, no, sí, no 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 pero, es, la, pero eso, y dices, un tú, tú trasladas sí, 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 esa claro. idea dices tú y qué pasaba cuando alguien podía llegar a ver eso o ser hay un momento en el libro que es una frase aterradora no donde dices, la rusa era fuerte, no era fuerte, tenía que ser fuerte o no. Claro, entonces, la contestación de ella va a ser: no lo pienses más, algo habrían hecho.
5: Claro, sí.
2: sí, sí,
1: eso era el claro, Y es, es ahora, actualmente. Eso
3: también se dice. Eso es lo
1: que te sale de madre.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí. es
2: lo que entonces, te sale Siempre
3: mal. está esa conciencia de. Va, es una letra del libro,
2: no he querido sacar más para no claro. hacer más spoilers, pero es nada. No, 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 pero no, es no, Fuertísima. Un, es
3: es es un, un poco la excusa que se usaba también para limpiarte un poco, blanquearte un poco la conciencia, ¿no? Y blanquearte. Un claro, poco el, contentito, para quedarte Para quedarte Para poder dormir por las noches, imagino. Pero sí, de eso también hablaba mucho Primo Levi, o sea, de los negacionistas, decía porque claro, cuando salió de Auschwitz toda su lucha fue contra los negacionistas que negaban que Auschwitz Es que no se existido. lo creen. Claro. Es que hay gente que no se lo que cree. todavía, que todavía no se lo cree, es claro, claro, pero la lucha de Primo, Levi, de Primo Levi fue esa y él estaba indignado, entonces decía que a los negacionistas es muy fácil desmontarles, pero sus argumentos pueden llegar a hacer muchísimo daño, pero que la soberbia con la que hablan es tanto ridícula como peligrosa.
5: Pero, pero que no ha llegado hay... a la
3: conclusión de que ciertamente cuando la verdad es tan aterradora el mecanismo de la mente del ser humano es blanquearla para poder tengo soportarla salir, para salir, poder con vivir que... con ella entonces eh, por eso quizá también se confunde mucho y ahora también ser fascista con ser patriota, o sea, a claro. los niños, a lo mejor, a la gente más joven se les enseña que ser fascista, o ellos creen que ser facha es querer a tu país es y defender a tu país y no sentir orgulloso no de tu no país. Claro, pero tú fíjate, si ya en los años 40 estábamos así, porque Primo Levi escribió en los años 40 los años 50, pues ahora es que estamos volviendo a lo mismo. Pero es que él decía que, es que era completamente necesario enseñar desde las aulas y desde los pupitres la diferencia entre el bien y el mal, claro. la diferencia entre el fascismo y los derechos humanos, los que van en contra de los derechos humanos porque son fascistas, que no significa ser patriota y decía que no nos es lícito que los, que los que tenemos todos esos conceptos claros ni nos es lícito callar ni nos es lícito olvidar porque enseguida los negacionistas son muy civilinos y son muy serpientes y los argumentos con los que juegan por eso se son muy de crear confusión que hable
1: de esta, ¿me entiendes? sí total decir que no lo digo por peloteo no, 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 sino no. Que, que se agradece con una persona joven um, se, se lo haga, ¿no? Y por pues eso mira. Va a ser no, pero bien. te lo
3: agradezco también, porque bueno. esa es otra de las cosas que también me dicen. Ya. Si eres tan joven y no has vivido la guerra civil, claro. imagino que esto también lo hemos oído muchas no, no, aquí, no. ¿Qué, ¿por qué estás legitimado para hablar de la bueno, guerra civil? Porque... Si tú no la has vivido, bueno. pues mira, tía, tampoco he vivido las, sí, eh, esas, la Segunda bueno. Guerra Mundial y podría sí. escribir una novela. Sobre. Es que me, me, me da mucha y... rabia ese argumento de qué pasa. Te metes
1: con los rusos con las guerras pero rusas... ¿qué pasa? Cuando... ¿Y,
3: ¿Y por qué a Pérez Reverte no se le dice ah, por qué no, escribe sobre el barroco? Bueno, vale, pues yo qué sé, pero bueno, me entiendes, el argumento mismo, o sea, ¿Por qué a uno no se le dice, o oh, a cualquiera mujer o hombre que escribe sobre novela histórica, por qué no se le ataca por ahí? ¿Por qué escribes sobre la Edad Media? ¿Por qué escribes si no la has vivido? Pues porque. Qué tonterías es esa. También, pues porque
2: también es la, sobre También en sobre, lo...
3: Mientras está bien documentado y no es una historia de ciencia ficción. porque eres mujer que te hacen esa pregunta? No, no lo sé, ya, no, a ver, pero he puesto un ejemplo muy claro, pero es verdad, no, aquí pesa más el hecho de ser joven, ¿eh? Eso sí, no estoy segura, joven. más el hecho de ser joven porque ha... Eh, chicos jóvenes que también escriben sobre el tema o que se han pronunciado a favor de ese tema también se les ha metido mucha caña y ¿eh? se les ha dicho tienes 20 años, no has vivido... La... ¿tú que sabes lo que es un civil? Sabes, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo hablas de...? Sí, por qué te metes de... si sí, te no tenías ni idea de lo que se ha vivido aquí ves. en la transición? y es como, pues mira, eh, no tengo ni idea, pero estoy capaz... De... ninguno aquí hemos vivido el nazismo ni el tercer Reich y estamos todos, eh, vamos, Yo, cuando de acuerdo veo, en criticarlo y que historia, se pero... quieren
1: cubrir los muertos de las cunetas y no es y los no nuestros políticos, porque no son míos, desde luego, porque lo tendrían claro. Pero el PP, viendo aquel, el otro, el Vox, ya no hablo porque es el último que ha llegado y ya no hace falta ni hablar. Pero que te pongan allí delante un chico joven y que diga, «Señores, vamos a dejar esto, vamos a aparcarlo, dejémoslo, tenemos que vivir el Rivera, todos estos Sí. ¿Cómo que vamos a vivirlo? Si hasta que no sepamos la identidad de estas personas, nosotros no vamos a ser libres. Mm. ¿Pero de qué va esto? Pero bueno, claro, tienes que concienciar a tanta gente que Que, que, que
5: cansen. Luego <risa> sí. también
2: las editoriales tienen un, 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 un papel ahí claro. y, los, y los libreros, ¿no? A mí cuando, ahora que se... ahora viene ya 8 de marzo, ¿no? Entonces ahí ya yo soplo porque a nivel de, li de libros ya me veo lo todo lo que me va a llegar, ¿no? Mm. Morder la manzana otra vez, curso de feminismo para Micrones... Claro, ahí las editoriales tienen un papel, las editoriales, es publicar cosas potentes y buenas. ¿Sabes? A mí cuando me viene una mujer o un hombre y me dice Recomiéndame algo feminista, Gloria Fuertes.
4: Se <risa> No, no pero claro, eso
2: no está en la lista de lo más vendido hoy. No, ah, no, es que yo voy cursing de micro, me morder la manzana. Bueno, no, sí, eso vale. No lo quieren. Eso bueno, sí,
4: eh.
2: ¿Qué? Vamos a también las editoriales. Oye, dos bigotes, Alberto y Gonzalo. Oye, vamos a hacer algo un poco.
3: Es una responsabilidad, es un es debate. pero es que claro, eso, es que tenemos que hacerlo. Es si no... teoría Claro, es que es Está un debate bien, no sé. tan grande y tan profundo, pero vamos, para resumir muchísimo, y es que creo que todos, o sea, siempre tenemos, quien tiene un mínimo altavoz tiene una gran responsabilidad, por mínimo que sea. Es como lo que decía Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sí, sí. pero no, no hace falta que sea un gran poder, aunque sea muy pequeñito, eh, si tienes un altavoz. Joder, eh, Maya, hace poco vimos el, el, el documental sobre la rapera Maya, que también os recomiendo, que es maravilloso. Y decía que, si, que ella con, eh, consideraba que si a alguien le dan un micrófono, úsalo para decir algo útil. No pierdas el tiempo para decir chorradas ni para decir úsalo, porque es que es fundamental, es que puedes mover a mucha gente. Entonces yo siempre tengo un, sentimiento, tengo un sentido de la justicia muy enraizado y me da muchísima pena que la gente no utilice... No, sí, no me considero especialmente activista, pero sí que lo he normalizado tanto, o sea, normaliza tanto tener una voz y decir cosas útiles, y decir cosas que aunque parezcan evidencias, que tienen que decirse todavía. ¿Tú
5: que,
2: que, que te mueves en básico? el mundo de la edición?
3: Bueno, pues que te, si quieres, quedamos que otro día porque te puedo a contar de esto en el mundo de la edición. No, es que bueno. a mí ya no me invitan,
2: pero ellos, porque era como mi bueno. todo era como yo, no podía, no podía no, con no. ellos, no puedo. Pero ¿y qué bueno, me explica? Ya, que, ya, que, ya sí. pero algo hay que hacer, no sé. No, no, si ya ya, podría, ya.
5: Que, ¿Qué te voy a contar? Yo tengo, de, llevo muchos años en el mundo de la edición y también, es decir, sí que hay un tipo de libros muy superficiales, fáciles, que también aprovechan el personaje sí. mediático, etc. Lo, lo único que me pregunto es. Si, por ejemplo, ahora que hay un boom el, con el tema del feminismo y mujeres que hasta ahora no se han interesado, ¿si pueden entrar a una serie de lecturas a través, primero, de lo mediático y lo fácil?
1: empieza Claro. Sí, claro. Si son es una puertecita
5: que pueda... Yo, soy, abrir, el primer,
2: yo, yo bueno. soy el primer defensor de, de Jorge Javier Vázquez. ¿Cuánta viuda o cuánta mujer <risa> aburrida viendo la tele compró ah, la biografía de, libro, del, sí. del marica y entendió a su hijo? Claro. ¿Sabes? Yo lo favorezco. Ya, si yo estoy a favor de todo, lo de la manzana me encanta esta tierra. Pero que tampoco nos pasemos de equilibrar un poquito. Uh -huh que es que nos viene a San Jordi cargado de unas novedades que yo que estoy asustado ya no es que, pues, que vamos lo que vamos a vender esta, no
3: sé no, sí, yo estoy de acuerdo en eso sobre todo en el tema del ensayo, porque quizás es más fácil entrar por ahí, pero también es un error creer que quien lee, quien empieza a leer a Jorge Javier va a, acabar, va a dar el salto a Oscar Wilde <risa> porque no es no, así pero, pero muchas veces el argumento que se utiliza es mejor que lean esto a que no lean nada, falso es otra de las falacias que a mí me dan una patada en el es estómago es un personaje
1: no, quien no, no pero no quien lea a Jorge
3: o... Javier no vale leer a Proust no. luego. No, no pero no hace falta leer a Proust. Sí, hace falta leer a Proust. Bueno, sí, hace falta leer a
5: Proust, pero entre no leer absolutamente nada y a lo mejor un porcentaje de kits electores entran a través de Jorge y se interesan claro. por otro tipo... Bueno, pero ahí entramos nosotros, los en libreros, caso, o... sí, por
2: supuesto. pero es que lo malo es eso, que ahora o le das una edición de, de Romeo y Julieta en castellano normal o ya no pueden leer Romeo y Julieta. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo lo no va a entender Romeo y Julieta una persona de 12 años en verso? Es que trata de vos. Bueno, ¿no entiendes lo de vos? ¿Sabes? Como... Pues no, sí, mejor no. no vamos a dárselo ya un poco... No, es que claro, castrito. sí. Se intenta eh, dar todo y en eso vives, vives, Vamos a dárselo sí, como machacadito. Sí, sí, eso es
3: peligroso. Ah, sí, una, ¿no? Pero también
5: creo que... Lo importante es leer, entonces, claro, el que quiera, el que se quede en un nivel muy superficial, bueno, su responsabilidad, ¿no? Pero si eso permite llegar a algo un poco más profundo, bienvenido sea. Esto por un lado. Por otro lado, yo he trabajado en multinacional y he editado basura. Mucho. Sí. Pero hay un tipo de gran... Es decir, hay editoriales que se si tienen muchos sellos, esa basura que vende lo que vende luego permite a lo mejor que se venda, poder, cárcel, eh, bien, financiar. Pero María, cosas es que eso es un error. Exquisitas. Es que eso es un error también. O sea, que ¿Qué así,
3: gran tema. grupo publica basura para eh, aprovechar las eh, ganancias y publicar eh, sellos literarios o, o, o libros más literarios? Ninguna. O sea, grandes grupos, ninguna. Hombre, yo
5: he trabajado en Penguin Random House
3: vale. y lo que vendía de
5: bolsillo, y lo que vende Plaza Janés y Halvo con una serie de títulos que por mejor no mencionar, te permite pues Caballo de Troya, Lumen, Literatura Random House, que quizás no todo es acertado, pero... No,
2: pero yo estoy no quiero Vamos mucho, a cambiar el tema porque esto es como que somos libreros no, pero, es sabemos mucho, toda pero toda ellos no la 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 lo saben de... todo esto. No, pero es que esto da un debate, de Pero yo dicho. creo que... <ríe> mucho más. Eh, claro. Yo entiendo que Caballo de Troya puede hacer una mierda pero alguna vez. Lo voy a ah. respetar. Pero a mí Lumen no permito que haga una mierda. Y no, lo está haciendo.
5: Sí, y evidentemente, que lo haga con
2: caballetro ya no sí, me importa porque es un sello de gente joven, pero, que no sé ver, qué.
5: Pero esto no quiere decir que los no, tío, literarios no no hacer... no se equivoquen. Pero bueno, en Lumen tienes una serie de buenos autores y de buenas traducciones. Si tú eres editora, si tú eres
2: editora y yo soy edit, yo y leo un libro de Lumen, yo me voy a la editora de Lumen y digo, no me puede ser que esto me digas que es bueno.
3: O anagrama. Sí, sí, no me digas que esto es bueno, porque si tenemos acuerdo, un problema. Estoy de acuerdo,
5: pero si miras el catálogo de Lumen... O anagrama, igual, sí, si yo me llevo... pero tienen una historia muy notable de descubrimientos y de Vale, pero pues
2: el primer libro de esta persona, públicalo con otro sellito, pero no lo publiquen bajo Lumen, es, tía, es una, porque entonces, esto un meto, es un desgaste. En eso
5: puedes tener razón.
2: Claro. Es pero que es... yo anagrama, si yo quiero anagrama, quiero algo potente, sucio, perverso, no sé qué, me publicas en Lumen, él. ¿eh? Polla, ha dicho polla al final. <risa> es que ha publicado tío, un poco de... achaque lo haga no bueno, son los míos estos, ¿no? Pero, no, es que
0: tiene razón, Contacto sí. de
2: Cooper.
5: Sí, pero si no te digo que no, pero si luego se ha permitido publicar serie de buenos autores, bienvenido sea. Bueno, no, no, bien. que sí, que sí, que digo que... Sí. Pero eso, eso es sí, un tema que, sí, que no digo que digo perdón, eso. ¿eh? Perdón, su libro, perdón, su libro. Perdón,
2: su libro, pobre... Oye, ¿hay algún pasaje del libro que te haya tocado mucho? Es decir, como a mí me tocó mucho el, el tema de Mari, el del tema del furgón. Que a la hora de documentarte, de entrevistarte con gente fuera muy potente para ti y dices, hostia, no había, nunca había pensado, yo nunca, o sea, que entraran en tu casa un día, te llevaran a una montaña y ya no volvieras, terrible. Bueno, es que eso se sabía Mira. que
3: pasaba, pues, claro, es que... Bueno, hay gente... Pero no, no, pues yo no lo sabía, por ejemplo, no, no. Me digo, hay algún
2: pasaje es que, de tu libro bueno. que hayas dicho, hostia, pues hay...
3: A ver, yo no me regodeo en la violencia ni en el no. morbo, porque además es que creo que hacer explícitos y evidentes las, eh, las cosas las hace menos atractivas y siempre hay que dar pie a dejar muchos silencios y muchas sugerencias y muchas cosas un poco ahí veladas, ¿no? Para que el lector sea el que complete la información de lo que pasa y, que busque, y de lo que les pasa que busque, a algunos personajes. Pero sí es cierto que, a ver, mi, mi documentación, digamos, es más literaria que histórica, no. pero sí que he leído... Eh, pues muchas de las cosas que se hacía con las personas LGTB, o... sí, sí, te ponen los pelos de punta, es, es, es monstruoso, ¿sabes? todas las torturas que se les infligían y todas las cosas por las que se les hacía pasar, es, es terrible. Y no solo con las personas LGTB, es que claro, lees sobre la matanza de la Plaza de Toros en Badajoz, eh, periodistas estadounidenses, portugueses y de más nacionalidades se volvieron locos locos de ingresar en un psiquiátrico, después de presenciar y de dar eh, cobertura informativa a lo que sucedió en la Plaza de Toros de Badajoz. A raíz de esa noticia que salió publicada en los medios internacionales, Franco puso freno y dijo, no os paséis tanto con las torturas, porque tela, porque nos están llamando un poquito de atención desde Estados Unidos. Se volvieron locos eh, los periodistas, o sea, porque vieron allí y claro bueno, y, pues, la la espantada no la de la carretera sí, de de málaga almería sí, sí. que también que, que, bueno que no tuvieron la gente se iba de almería porque llegaban los fascistas sí, y, bomb y, y, y no dejaron tiempo a civiles a mujeres niños ancianos que iban con sus carros que iban con bebés y no les dieron tiempo a evacuar y llegaron por mar, por aire y por tierra y por todas partes a bombardearles. Y se acabaron con, no sé, 20.000 personas. Y aquí en
1: Barcelona también uh -huh. dispararon todas las bombas que llevaban. Que en, el Alicante, en el mercado de Alicante,
0: en el mercado de Alicante ya, dispararon también. Eh... Que, claro, o sea, bueno, es que estratégicamente Barcelona sí. lo tenían, sí. lo tenía, o sea, desde la ciudadela muy rico, o sea, era... Yo el en esa hay, un... un... hay, un...
1: Hay, un hay un pasaje que siempre explicaba la abuela y y mi como hermana, ¿no? me llevaba 14 años, y yo vivía en... Me recogieron en casa de la abuela, entonces claro, cuando fui más mayor me iban explicando que cuando las bombas, los aviones iban así, soltando por de esto, como se vivían las afueras, la vía del tren era lo más fácil para poder correr. Entonces la Luisa, bueno, mi, mi hermana, mi, la abuela la llevaba ch, ch, cogida de la mano, pero es que la llevaba casi en, en alta, Holanda. ¿no? Pero es que no llevaba ni zapatos, pobrecita. Tú sabes que son el tren, lleva los adoqués, bueno, sí, las, las, sí, piedras, las, tarillas, cosas, ¿no? las piedras, ¿no? Y la Luisa sí. siempre decía, se me quedaron los pies todos sangrando y todo esto. Pero no ella solo, toda la sí. gente que escapaba, ¿no? Quiero decir que eso se te queda ahí. Sí, 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 y, dices, oh, qué y, luego, y luego que
3: te digan que olvides. ¿Cómo sí, quieres que olvidemos no, no, esto? Sí, Aunque no lo hayas vivido. Yo, sí, por, ha... por suerte, no tengo a nadie de mi familia no, represaliada. Creo. Pero me da igual. Es que eso es una cuestión de mera empatía no, humana. Sí, y de... Lo que a decir.
0: Es que al final es una ejercicio de empatía. De empatía. Sí. Y luego o sea, te no dicen que olvides. No es que no recuerdes necesito... esto. No, no no ha metido lo que tiene que ser un cambio sí, sí, sí. pero es que el, sí, sí. Sufrimiento, claro, es igual, pero... el sufrimiento yo no soy madre pero el sufrimiento de una madre de perder a un hijo sí. es que es tan inimaginable pero mm. es que no necesito vivirlo mm. para entender que eso tiene que ser horrible mm. pero tú fíjate cómo sí. somos,
2: empatizamos con el caso alemán pero no con el nuestro o sea yo he trabajado nueve años en una librería y me he hinchado a vender novelas ambientadas sí. en, en el exterminio nazi Bueno, claro. Eh, el guerra civil no vendía sí, nada. Porque el ejercicio, no, porque porque el
3: ejercicio que se ha hecho, se ha el ejercicio que, ¿sí? que se ha hecho en Maritamos? Alemania no tiene nada que ver. La es que es como reconocido. si hombre, claro, claro. es como si en Alemania, después de la segunda guerra mundial, hubiéramos dicho bueno, pues perdonamos a los sí. nazis y pelillos a la mar. Eso es claro. lo que se hizo aquí. Eso es lo que pasó. Pues que Eso es fueste, lo que se hizo eh? aquí, claro. Sí. Pero allí se ha hecho un ejercicio absoluto de 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 reconstrucción histórica y de asunción sí, de la culpa. Y ahora sí, les da, y los sí, alemanes desde
0: bien, niños tienen poco, muy claro. Subvenciones, hasta hace dos semanas recibían subvenciones, eh, la memoria de Franco. Exacto. ¿no? O sea, es como exacto. que estamos hablando. Bueno, y espérate, franco, ¿tú por eso y espérate. Y espérate. Es o sea, y lo es que no
1: sabemos.
3: Entonces,
1: Pero claro, bueno, aquí, vamos que, a lo
3: Perdón ni nada. <ríe> no, no, es, es esto. Es Pero el, de verdad, es que,
1: mira, yo en nombre de las personas mayores te doy las gracias. De verdad, de verdad, porque el solo hecho de que os dediquéis a hacer una mínima de que alguien pueda leer, gente joven, bueno, yo os, todos os encuentro jóvenes, pero por ejemplo la chiquita si es capaz de leerlo, o mi nieta o de esto, pues claro, pero se habla, ¿eh? te digo, en los institutos y en esto están dando conferencias. Hay pues un germen joven, soy ¿no? Yo soy joven
2: sí, y eres joven y los que sí. eres joven. Sí. Hay un germen joven ahí que está. No, no, pero, sí, pero es que yo, ella
1: ya empieza es que, sí. que aunque no lo quiera o no lo sepa, o no lo reconoce o, o tiene su... que no lo hayas vivido en casa, Tú lo llevas, lo llevas impregnado por lo que sea.
3: Porque me, si es que es una por inquietud, claro, atrae, cultural, si política no, claro, o histórica. Es que igual que tampoco porque, hemos vivido muchos episodios históricos y nos interesan igual, pero sea. es que este es tan flagrante y sobre todo porque, ¿Qué? a ver, es tu país y te duele siempre más y te duele muchas de las consecuencias que, ah. que seguimos arrastrando y que estamos viviendo porque no se han curado bien las heridas, ni bien, se han querido bien. cerrar, ni se ha puesto intención pues, en hacerlo. Entonces eso es lo que te duele y muchas ah. de las de las faltas y de las carencias que tenemos ahora vienen de ahí entonces eh, bueno pues sí que es verdad es que, que hay si muchas esperanzas que reconocer joven, sí, lo que interés. ha pasado
1: que tuviéramos la suerte de tener unos unos políticos y una gente que hablara que ya los hay que lo hablan claramente pero se les se les se les solapa rápida no 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 se ve no pero sería muchísimo mejor para todo claro, el mundo. Hombre, sin duda. Yo por eso cuando los desahucios, ahora me he integrado tanto en los desahucios hace ya 10 años, bueno, cuando empezó todo esto de los desahucios. ¿Por qué? Porque cuando era pequeña eh, vinieron a sacarnos las barracas donde estábamos viviendo una barraca. Y entonces tú ves que tu abuela que era chiquitita así, se pone de pie delante de un policía que la está poniendo así. Entonces tú, ya esto ya no se te olvida jamás, claro,
3: eso es una marca, ya, que ya, ya no se
1: realidad. te olvida jamás. Ahora y yo cuando me pongo delante de un mozo es como la abuela que, está, que la está apuntando, de verdad, con perdón por hacerlo a mí. Pero para que veáis que las cosas, sí si, si se han pasado un mínimo, enseguida te pones en el lado de, de quien lo ha pasado. Mm. Si no, yo comprendo que nadie quiera salir a la calle a reivindicar cosas porque, porque, bueno, ya les está bien. Que salgan otros y griten y se la peguen, pero no, por favor, empecemos, nos peleamos mucho con todo esto. Gente mayor lo estamos peleando mucho, ¿eh? Y jóvenes, de verdad. Y te doy las gracias, de verdad, y además este libro va a ir para una de las personas más importantes de aquí, Cataluña, aunque no os lo penséis. Qué bien. en lo de la Compa historia, la vida, sí. vale, sí, sí, me gustaría, mira, porque no está así no le hubiera dicho, es que no, la Antonia, vamos, y además ram tiene la familia Madrid, tiene todo, es madrileña, quiero decir que, sí, sí, bueno, está perdón. <risa> eres tú la del libro, no
3: yo, pero yo soy la de la experiencia, claro, sí, si es, es normal, es un gusto oírte, hija, pero todo
1: esto, sí. es tendríamos, bueno, pero esto tiene que ser una enseñanza para las generaciones, los que tenéis hijos pequeños, para enseñarles, por favor, no mentirles, decirles las cosas claras, tanto si es fascismo, como es lo que sea, explicar todo bien, no, 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 no tirarlo todo, estos son unos asesinos, aquellos, no, todos son hombres con ideas, más malas o más buenas, ¿eh? Y entonces ellos que saquen su vayan sacando sí. ¿eh? y vayan aprendiendo a vivir, porque es que si no no aprendes, no hay manera. No hay manera.
3: Sí, bueno, sí. no
1: sé, llame yo. No, no, <risa> sí, tiene
3: razón, si esa es la semilla. Hay una, hay, yo tengo una anécdota muy bonita con eso, con nuestro sobrino de seis añitos tenía cuando escribí el libro, y bueno, es muy pequeñito todavía para hablarle de todo esto, pero sí que le, le dije, es que mi, mi libro se llama Haz Memoria, se titula Haz Memoria, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿por qué te gusta? ¿Por qué crees que es importante la memoria? Y me dijo él, con sus seis añitos, demostrando más sabiduría que cualquier adulto. Porque si no haces memoria, eh, no sabes hacer nada, claro. no entiendes las cosas. Y si no entiendes las cosas, no sabes hacer nada. Claro. Me pareció de claro. una lucidez bestial, claro, claro mucho es más que, que muchos eres. adultos. Entonces, pues te da esperanza, ¿no? Es un poco claro la sí. llama no, no, la esperanza a, a, está a transmitir esa llama que este, siempre viva. Entonces.
1: Somos muchos millones de gente de personas y es un hervidero. Todo el mundo está, eh, aunque nos pensemos que todo es malo, no no todo es malo. Hay gente que está luchando para que un mundo esté un poquito mejor. Pero es que somos millones y millones ya. y millones de personas. ¿Quién digo yo. Claro. Si contigo no puedo, Pablo, ¿cómo voy a poder con los demás? <risa> Perdón. ¿A, hacerle la pregunta. Ya estoy yo. Ya. ya está. Yo no tengo está una verdad? pregunta por,
0: para sí. el... O sea, el personaje del, del hijo.
1: ¿Mm?
0: Sí. ¿Vale? Me parece que es como... O sea, es una persona que no encaja. Claro. Pero tengo la sensación de que hoy en día no encajaría tampoco. ¿Tú crees? Yo creo que también tendría problemas en el poder.
3: Puede ser, sí, sí, es verdad. Eso es lo que decía yo antes de que me fascinan, no los personajes que no encajan. los Sí, a la, eh, los, sobre todo... El sí, escenario es más cruel. En, sí. el, en,
0: en tu libro el escenario es mucho más cruel y ahora el, mm. a todo está como con una, un manto de, de políticamente correcto, ¿no? La, esa, esa corrección política, pero al final yo creo que tampoco encajaría hoy en
3: día. Puede ser que no, puede ser que las pasaría también muy canutas o que le costaría mucho, quizá tendría más comprensión por parte de algunos sectores o por parte de algunos círculos, pero es verdad que es un, que, es que en realidad es un personaje chico que no encaja en los estereotipos masculinos tradicionales y entonces eso yo creo que a día de hoy todavía hace sufrir, hemos pasado sí, muchas cosas, claro. hemos superado muchas cosas, pero a un niño todavía le hace sufrir no encajar, tener un exceso de sensibilidad o yo que sé, o que le gusten los juegos de niña, digamos, todavía eso les hace sufrir a muchos niños, no debería ser así, pero sí que se meten con ellos en el colegio. Entonces, claro, eso en el libro está llevado al extremo porque, bueno, imagínate, era otra época y claro, era algo exagerado. Pero sí que me interesa mucho, pues eso, como decía antes, jugar con personajes que no se adecuan a los roles tradicionales y que sí, que los desestructuran. Pero sí, mira, me parece curioso eso que has dicho, de que hoy tampoco le pasaría mal, pues no, o sea, que no lo pasaría bien, seguramente no. Sí, no, seguramente es que, le harían bullying. Bueno, cuando
0: lo pensaba, digo, es que me daba esa sensación. Por, por eso, no, eso también tan, le tengo cariño tanto. a ese personaje,
3: sí. No hemos avanzado sí. tanto,
0: depende. Que... Bueno, ya. Los insultos siguen siendo los cosas, mismos. Los sí. mismos. Eso no ha cambiado.
2: Pero también la, hay gente valiente, es decir, en, en, en mi librería, en esta mesa que se creó para, para unir a la gente que va entrando, porque esta mesa es, es, queda fija y las sillas, siempre hay ocho sillas para la gente que va entrando, y en mis cursos de lectura siempre tocamos diferentes temas, y, y el tema de la identidad y del género, yo, que llevo solo tres años en esta librería, me he dado cuenta que hay muchísima gente eh, valiente, que no tiene miedo a decir cómo piensa, qué siente gente que me ha venido chico y chica y me han dicho que se han abierto pues, a un mogollón de cosas, chico y chico un mogollón de cosas, chica que no se siente mujer ni hombre, chico que nunca da por sentado su sexo ni su género, o sea que es tal, o sea, ¿eh? la que aquí se junta, sí, es yo me he dado cuenta sí. que yo no, me, no era confiante. La cantidad de gente que piensa diferente, que yo pensaba que era todo como gay, lesbiana, bi. No, mm.
3: eso es un punto a favor también de las ah, dos es, es una generaciones, sí, sí. que a lo mejor. Es una maravilla, sí. es una maravilla sí. poder.
2: Sí ver eso, ¿no? Sí, sí,
3: es verdad. De eso hablábamos es hace maravilla. poco con una catedrática de universidad de 50, 60 años que ha estado toda su vida en la enseñanza. Bueno, de universidad y de instituto también. Y es verdad que nos lo decía. Decía, es que yo veo una grandísima diferencia a nivel cultural entre las antiguas generaciones de los 80 o de los 70, que es, que es verdad que los temarios eran más amplios y que se estudiaba más, digamos que eran como más difíciles. Ahora es verdad que se le da todo más, más calito y que los chicos pues tienen menos nivel. Es que eso es así. Pero es verdad que como punto a favor tienen la mente Completamente abierta, sí. o sea, es, eh, lo, lo naturalizan todo y, y manejan conceptos que yo, que soy de los 80, me deja loca, o sea, lo tra el, el intergénero, el no sé qué, o sea, ellos o sea, lo manejan con una soltura que no, vamos, yo es que no había oído ni hablar, o sea, es que claro, y con 13 años, yo con 13 años soy súper pava, y ellos tienen <risa> claros muchísimos conceptos, o sea, yo no sabía con 13 años lo que era el feminismo, y ellos sí, o sea, son mucho más activos en eso, y mucho más, tienen mucha más información, pero es cierto que sí, que la mente sí que la tiene mucho más abierta, y eso igual se compensa la falta de... de no quiere decir cultural que sonaba feo pero <risa> poco falta de referentes o de interés por otras cosas no sé si se compensa pero bueno es da, da, da también esperanzas
2: qué más preguntar nos encanta hablar a nosotros ¿eh? <risa> sí Entonces,
1: esas...
2: como música ya hablamos en un
1: qué... Poco más. qué iba a decir en qué cuando lo, has...
3: lo... que hace un año que lo en septiembre, en septiembre.
2: ¿Vendrás para San Jordi a Barcelona? Pues me
3: encantaría. Nunca he estado, además en San Jordi en Barcelona pitosa, es una locura. ¿no? Es una...
2: <risa> vente, vente, o,
3: pero alguna vez en la vida me gustaría verlo porque Hombre, nunca lo he visto. Claro, tiene que ser una experiencia así, pero bueno.
1: Es un día bonito de ver, la verdad. No sé la mitad. si nadie ah, no, requerirá un no Pero bueno, salimos. luego te pones nerviosa
2: porque solo firma y la, la y salimos, tira. ¿sabes? <risa> o tienes a la Belén Esteban
1: ya, al lado. Ya, ya, no hace Imagino que debe ser como la Feria del Retiro de
3: Madrid para lo bestia. Sí. A, a lo bestia. Pero bueno. hombre Alguna eso? vez, no sé si este año, porque también ando metida en otros proyectos en la editorial Ménades, en muchas cosas que también estoy ahí sacando, pero bueno no sé si se me requerirá para, para hacer algo el día de hoy a mí me encantaría venir si no es este año siguiente
2: bueno, despedimos a Ana y a Gemma, un placer tener a esas dos invitadas podemos quedar un poco más hablando